0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago E subiu a montanha para rezar Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência E sua roupa ficou muito branca e brilhante Eis que dois homens estavam conversando com Jesus Eram Moisés e Elias eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém Pedro e os companheiros estavam com muito sono ao despertarem viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele e quando estes homens se iam afastando Pedro disse a Jesus mestre é bom estarmos aqui vamos fazer três tendas uma para ti Outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que estava dizendo Ele estava ainda falando Quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra Os discípulos ficaram com medo Ao entrarem dentro da nuvem Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, o escolhido Escutai o que ele diz Enquanto a voz ressoava jesus encontrou-se sozinho os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto palavra da salvação podemos nos sentar queridos por favor queridos segundo domingo da quaresma e a igreja faz um caminho conosco o primeiro domingo sempre nós vamos ouvir sobre o que foi falado domingo passado mãe maria deus amado vocês estão brincando a brincadeira Ah, agora fala a verdade vai boa, minha gente ó quaresma deserto jesus que entra no deserto, a ah, lembrei, padre. Sim, você sabe, só puxar um bocadinho. Nós ouvimos domingo passado falar sobre as tentações que nosso Senhor sofreu no deserto. Sim, ele foi tentado, e eu expliquei aqui os estágios da tentação para a gente entender o motivo pelo qual Jesus foi tentado. né Ele foi tentado só no primeiro estágio. Da tentação que é a sugestão e aí não depende dele o demônio veio e sugeriu ele de cortou não só de pão vive o homem não tentarás o senhor teu deus lembra então o primeiro estágio da tentação é a sugestão não tem problema nenhum por isso que jesus foi tentado mas ele não foi tentado a cair nem no segundo e nem no terceiro estágio da tentação é bom a gente lembrar que é o deleite e o consentimento o deleite jesus não ficou conversando com a ideia ou verdade se eu mandar essa pedra virar hum que delícia não ficou ele não ficou dialogando com o pecado às vezes nós caímos porque a gente fica de bate-papo com o pecado às vezes nós caímos porque ficamos nos deleitando com a ideia do pecado e aí depois do deleite que você já gostou da ideia aí o que vem o sim o consentimento então entramos no deserto com jesus nosso senhor passa pelas tentações e nos ensina o caminho para que também nós consigamos vencê-las Depois de ser tentado, nosso Senhor sobe ao monte. Subir o monte significa ir para a presença de Deus, entrar em oração. Quando você ler na Bíblia, então fulano subiu ao monte, significa que ele estava entrando em oração. Subir ao monte é um sinônimo para entrar em oração. Então olha bem, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de sair da tentação, ele sobe ao monte para orar. E ali, em oração ele se transfigura, há a transfiguração, ele se mostra tal como ele é, porque os discípulos andavam com ele, os discípulos viam que ele fazia um trem diferente, eles viam, ó, oh, esse cara aí fez a água virar vinho, o cara é bom, ó, oh, multiplicou o pão, fez o paralí. ó, oh, mas é muito diferente você ser alguém que age em nome de deus de você ser o próprio deus compreende o a distância que existe aqui os os profetas no antigo testamento faziam prodígios em nome de deus ok mas eles nem de perto se assemelhavam a deus em tal qual ele é então os discípulos viam jesus e eles falavam esse cara é bom mas Jesus precisava se mostrar para eles, para que quando chegasse o momento da dificuldade, para que quando chegasse o momento da dúvida, da interrogação. Eu tenho certeza absoluta que você já passou por momentos assim na sua caminhada de fé. Eu tenho certeza absoluta que durante a sua caminhada na igreja, você já teve momentos de interrogação, você já teve momentos de se questionar: o que, é que eu estou fazendo? Por que, é que eu estou aqui? O que, é que te fez permanecer? Você já parou para pensar o que que te fez ficar aqui? É a certeza de que ele é Deus todo-poderoso e que ele morreu e ressuscitou. Essa é a nossa certeza. Só que os discípulos lá naquele tempo, Jesus ainda nem tinha morrido e nem ressuscitado. Então eles olhavam e viam um homem, OK, um homem bom, um homem fazedor de milagre, mas era um homem. Então nosso Senhor precisava se manifestar a eles. Então lá no tabor, em oração Jesus se manifesta e mostra a sua glória para aqueles homens para que quando chegasse o momento da prova, para que quando chegasse o momento da cruz, da dor do cravo na mão, da coroa de espinhos na cabeça, eles se lembrassem, eu sei quem é ele Ele pode até estar encravado nessa cruz agora, mas eu sei quem é Ele. E Ele sendo quem Ele é, Ele não vai permanecer ali. É essa certeza que vai nos fazer permanecer, saber quem é o Senhor. Agora, padre, eu quero saber quem é Jesus. Como é que eu posso saber quem é o Senhor? Só tem um jeito. Jesus subiu ao alto do monte para ponto final. Nós só vamos ter essa certeza de quem é Jesus Nós só vamos saber quem é Ele na nossa vida Se nós tivermos essa experiência de oração Tem muito católico que pensa que vai para o céu Só, ah, eu sou católico Não, vai ficar pelo caminho Porque é a oração que nos alimenta É a oração que nos deixa de pé. Imagina você ter uma uma caminhada enorme, gigantesca, de milhares de quilômetros. Aí você começa a andar, o pé começa a doer, começa a dar sede, começa a dar fome. Aí você fala assim, não, não preciso não, porque eu estou forte. Não, não preciso não, pum, desmaia. E cai e fica pelo caminho. Por qual motivo? Porque não se alimentou. A caminhada exige alimentação. A caminhada exige hidratação assim é a nossa caminhada de fé então nós precisamos nos alimentar e como é que eu vou me alimentar padre tendo uma vida de oração é preciso meu irmão que você reze ou ore como você quiser para com essa coisa de ah eu rezo eu oro isso é coisa de gente desocupada porque quem reza de verdade sabe que está orando e quem ora sabe que está rezando essa coisa de você reza você ora é gente de, de, que está preocupado com, 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 com chifre na cabeça de cavalo Rezar é falar com Deus, orar é falar com Deus. Então você reza, você ora, mas você tem que rezar. Porque se você não rezar, você vai continuar vivendo segundo as suas concepções. Se você não rezar, você vai continuar vivendo segundo a sua palavra. E qual foi o conselho que o próprio Pai do Céu deu ali na transfiguração de nosso Senhor? Vocês perceberam? Ah, minha nossa, só eu que estou elétrico. Só eu que estou nesse pique, vou diminuir a pregação. Deixa eu respirar. Vou falar mais devagarzinho. que é bom que dorme. Porque eu estou aqui, ó. Isso é. O pai veio a Shekinah, a nuvem de glória de Deus tomou conta daquele lugar. Quando a nuvem de glória de Deus tomou conta daquele lugar, o pai do céu deu um conselho. Primeiro, ele, primeiro, ele disse algo: Eis o meu escolhido, e escutai o que ele diz. Então, eu preciso orar para que eu consiga. É escutar o filho amado de deus se eu não orar eu não vou escutar a vontade de deus não tem jeito não tem passe de mágica não tem não tem não tem não dá se você não rezar você não vai escutar a voz de jesus e se você não escutar a voz de jesus você não vai se transfigurar só dá para ser transfigurado quem escuta a voz de Jesus. Porque o mundo tem uma lógica contrária à de nosso Senhor. Vou te provar. Tem um ditado. Vocês completam? Se eu falar um pedaço, vocês falam outro? Com vontade, em nome de Jesus, igreja. Vocês completam? Ah, Santo Deus de Israel. Até o fim da São Mileu, vou dar um piripaque aqui. Vou falar e vocês completam. Ok? Bateu aí que lógica maluca aí nosso senhor na palavra diz assim quando te derem do lado da face oferece o outro está entendendo? Que se você não escutar a voz de Jesus, você vai continuar fazendo só a sua vontade. Porque a sua vontade sempre te protege. A sua vontade sempre te guarda. A sua vontade sempre evita o esforço e te gera descanso. É sim, é assim. Se você não tiver uma vontade educada, é claro. Se você tiver uma vontade educada, você vai entender que aquilo ali é até mais confortável. Mas não vai te levar ao resultado. Mas se você não tem essa vontade educada, você vai sempre ouvir a sua vontade, e a sua vontade diz: fica. A sua vontade diz: não faça. A sua vontade diz: para que, que você vai rezar se amanhã você tem que acordar cedo. Mas se você tem uma vontade, quando eu digo educada, não é sentido de ser mal ou bem educado, é, é organizada. Se você tem uma vontade organizada, você vai dizer: eu quero rezar. Aí a sua vontade, que não é educada, vai dizer assim: mas você tem que dormir cedo porque amanhã você tem que trabalhar aí a sua vontade educada vai dizer assim então vá dormir mais cedo para você poder rezar ainda um pouquinho tá entendendo você só vai conseguir se transfigurar se você ouvir a voz de deus e para ouvir a voz de deus você precisa rezar então é um caminho é um caminho que você precisa fazer eu quero ouvir a voz de deus para eu ouvir a voz de deus eu tenho que rezar então você tem que rezar Ah, padre mas eu não consigo meu filho, minha filha É exercício É esforço É, é gastar tempo Todo hábito para ser adquirido Precisa ser exercitado Todo hábito para ser adquirido Você vai ter que fazer isso aqui ó. E para perder esse hábito ó, Todo mundo aqui Quem não trabalha, estuda Acorda cedo o ano todo Você demorou seis meses Para você entrar no ritmo do horário Que você tem que acordar sofreu seis meses, aí você entra de férias, o que que acontece? Dois dias depois você acorda 10 horas da manhã, tranquilamente, no primeiro dia você até acorda assim, fala, ah, pelo amor de Deus, está cedo, no segundo dia você dá uma acordada, fecha o olho e continua, no terceiro, tranquilo, com três dias você já perdeu o hábito, mas para criar aquele hábito de acordar 5 e meia da manhã, foram seis meses, e acorda no sacrifício então você está entendendo? para de achar que, 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 que ser católico é um romantismo para de achar que todas as vezes em que você for orar, vai aparecer um anjo voando no seu quarto Oi, eu vim te fazer companhia não, não vai ser não e se você não tiver talvez até uma música no telefone, bota quer rezar escolhe uma música, bota ali e fica ouvindo, reza com ela É é hábito, você precisa criar esse hábito Porque se você não criar o hábito da oração Você não vai ouvir a voz de Deus E aí você vai ouvir a voz de quem? A sua voz Não tem ninguém nesse mundo que queira mais o seu bem do que você Claro, e a sua mãe? Mas você vai sempre puxar a brasa para a sua sardinha e tem muita coisa que acontece... Que o povo fala assim... Ah, é, a, é a vontade de Deus... É a vontade de Deus uma pinóia... É a vontade de Deus coisa nenhuma... É só a sua vontade... Que está dizendo... Eu quero isso... É igual eu falei na missa passada... E vou falar agora... Quando o casalzinho chega assim... Ai padre... A gente quer namorar... A gente está rezando para Deus confirmar... Eu olho e falo assim... Him. Him. Não, por quê? Porque pode descer... Nosso Senhor Jesus Cristo o Divino Espírito Santo e o Pai Eterno, assim, os três que são um, né, que a gente sabe, né, e os três que são um vão falar assim, ó, a gente não quer que vocês dois namorem, eles vão falar assim, crente Deus, Pai, é o Satanás que está aparecendo em forma de Jesus para a gente não namorar, é, sim, por qual motivo? Porque o coração está dizendo que quer namorar, então não tem essa, ou você escuta a voz de Deus, ou você padre, então como é que eu posso saber que é a voz de Deus, vou te dar dois critérios dois, só dois, eu podia falar 250, vou te dar dois para você não se enganar quer saber se é a voz de Deus que você está ouvindo ou a sua dois critérios primeiro critério se contradizer a palavra cai fora se, a ah. Deus está falando ao meu coração que eu preciso dar um murro na cara da minha mãe e um chute na canela do meu pai porque eles são muito chatos, aí a palavra diz o que? Honra teu pai e tua mãe, cai fora, essa vontade é sua, entendeu? Eu estou sendo bem ridículo no exemplo para você entender que se contradiz a palavra ai não vou à missa domingo porque eu vou visitar a minha amiga que fez 270 operações e está muito doente senhora que hora que você vai visitar a sua amiga então toma vergonha na cara e vai à missa mais cedo entendeu mas a tua vontade diz não não eu, eu oh, ainda dá uma uma cara bonita vou visitar a minha amiga que fez uma operação ah, mas a palavra de Deus diz que a gente deve visitar os doentes sim, mas diz que deve guardar o domingo então se você vai visitar a sua amiga vai na, vai na missa no sábado à noite Padre Julinho, que horas é a missa? 18 horas do sábado, pode vir entendeu? mas a tua vontade vai dizer o que? não, ai, ah, eu já estou fazendo um ato de caridade olha como eu sou maravilhoso ainda vai te empolar ainda vai te deixar orgulhoso do pecado que você está fazendo É desse jeito primeiro critério para você saber se você está ouvindo a vontade de deus ou se você está ouvindo a sua vontade se contradiz a palavra cai fora com todas as suas forças cai fora segundo critério para saber se você está ouvindo a sua vontade ou se você está ouvindo a vontade de deus se contradiz a doutrina cai fora pula fora Recebi uma carta, tem muitos anos atrás Vou acabar essa homilia com essa carta Tem muitos anos, eu tenho oito anos de padre Eu devo ter recebido essa carta talvez há uns Seis anos e meio, sete anos atrás Nunca vou esquecer essa carta Se eu pudesse, eu esqueceria Nunca vou esquecer Padre Julinho Me chamo fulana de tal Não lembro o nome, graças ao bom Deus Me chamo fulana de tal eu amo o meu noivo. Estamos para casar. Mas, Padre Julinho, eu caí, cometi um pecado, traí o meu noivo. Estou grávida. Até aí, houve uma queda, não estou querendo julgar ninguém, busca confissão, vai se confessar, resolve o seu problema com seu noivo. Até aí. Agora vem o pedido Me ajude Preciso resolver essa situação Top hein? Calma Me ajude a rezar Para que eu consiga resolver essa situação Padre Julinho Reze por mim Para que Aquilo que eu vou fazer Ninguém descubra Que não me cause nenhum problema físico e que eu não precise ir para nenhum hospital para que o meu noivo não descubra. O que essa mulher queria fazer? Um aborto. Essa é a vontade dela ou a de Deus? Eu não estou jogando pedra nela, de forma nenhuma. Mas eu estou mostrando que dentro do desespero daquela mulher, aquela mulher estava desesperada. Ela tinha uma vida toda programada e por causa de uma falha, de uma queda, ela poderia perder tudo aquilo. Então ela buscou uma solução que na cabeça dela era a mais ajustada. E ela tinha tanta certeza que era a vontade de Deus, que para quem ela foi pedir oração? Para o padre vocês estão entendendo eu não trouxe essa questão aqui para lançar juízo sobre a vida de ninguém eu espero que essa eu não não sei quem é não veio falar comigo me entregou o um bilhete assim ó no meio da hora da graça toma eu nem eu nem olhei no rosto eu queria que essa pessoa tivesse vindo conversar porque eu ia me ajoelhar os pés dela e dizer minha filha não faz isso por favor Mas eu só estou mostrando para vocês, eu não estou julgando a atitude dela. Eu estou mostrando para vocês que dentro do desespero da vida dela, o coração dela tinha a certeza absoluta que abortar era a vontade de Deus. Por quê? Porque se ela abortasse, ela ia salvar toda a vida dela que ela já pensava em construir. Então, o que ela estava me pedindo não era, Padre Julinho, reza para eu mudar de ideia. Não. Reza para eu abortar, não passar mal e o meu noivo não descobrir. E ela tinha certeza que aquela era a vontade de Deus. Por que você está contando essa história, padre? Porque às vezes nós fazemos pedidos a Deus, que parece que o motivo e a razão são muito boas, mas na verdade não é a vontade dEle é só a nossa, que está tentando fugir de problemas, evitar o esforço, evitar o confronto mas aí nós não nos transfiguramos para terminar como eu disse que terminaria Jesus sai da tentação sobe ao monte e é transfigurado Ele nos convida a fazer esse caminho talvez você esteja passando hoje pela tentação talvez você esteja passando hoje pela tentação, não sei qual, qualquer uma qual é o caminho? permanecer firme não dialogar com ela Mas, para que você consiga fazer isso, como é que você vai conseguir? Subindo ao monte para orar, se colocando em oração. E se colocando em oração, você vai ouvir a voz de Deus. E como eu sei, Padre Julinho, que é a voz de Deus, não contradiz a palavra e não contradiz a doutrina. Deus não daria uma ordem a você que fosse contra uma ordem que Ele deu à igreja. Não daria. Isso seria um equívoco, um erro. E Deus não erra. Deus não daria uma ordem a você Ai, mas Deus revelou ao meu coração Deus não revelaria nada ao seu coração Que fosse contra aquilo que ele já disse na palavra Porque Deus não erra É preciso subir ao monte Entrar em oração Para ouvir a voz de Deus E ouvindo a voz de Deus Nós somos transfigurados Aí essa transfiguração Começa a aparecer na nossa vida as suas palavras mudam e isso é transfiguração, as suas atitudes mudam e isso é transfiguração, o seu jeito de agir na sua casa muda e isso é transfiguração, não fica esperando a sua face brilhar, a sua roupa ficar reluzente como uma, uma luz, uma lanterna, não vai ser dessa forma que você vai ser transfigurado não, a transfiguração vai ser no dia a dia, A transfiguração vai ser quando a sua família esperar de você uma palavra grosseira E você não dar essa palavra e ter uma palavra talvez de confiança e de paciência E isso é transfiguração transfiguração é quando seus amigos te convidarem para aquilo que eles sempre te convidaram e que você sempre aceitou mas agora você vai dizer assim, meu irmão muito obrigado mas eu prefiro não ir dessa vez meu irmão muito obrigado mas eu não quero mais entrar nesse esquema minha irmã muito obrigado mas eu prefiro não falar mais da vida da fulana e do fulano e isso é transfiguração as pessoas vão ver em você mudança e isso é transfiguração é essa transfiguração que o senhor espera de nós não é outra mas para acontecer dessa transfiguração, eu preciso subir a montanha, isto é, me colocar em oração, e ouvir a voz de Deus, e eu vou ouvir a voz de Deus, e eu vou saber que é a voz dEle, porque não contradiz a palavra, e não contradiz a igreja, é dessa forma minha gente, que nós vamos nos transfigurar, que essa semana, o Senhor Todo-Poderoso, Nos dê a graça do seu Espírito Santo Porque também nós só vamos conseguir isso Movidos pelo Espírito Diz o Evangelho de domingo passado Jesus entrou no deserto Cheio do Espírito Santo Então na sua oração pessoal hoje Diz ao Senhor Senhor, me dá do teu Espírito Santo Para que ele possa me conduzir As minhas palavras As minhas atitudes Os meus pensamentos Os meus sentimentos me dá, Senhor, do teu Espírito Santo. E aí você vai perceber, meu irmão, você vai perceber, minha irmã, que essa transfiguração ela vai sendo gradativa. Você vai percebendo que os vícios começam a dar lugar às virtudes. Você vai percebendo que aquilo que não te incomodava agora te incomoda. Aquela palavra que você tinha não te. Quando até você usa, mas já te causa, estran... te causa estranhamento. E isso é transfiguração. Aquela mentira que você contava com naturalidade, agora quando você conta uma mentira, nossa, aquilo te faz um mal, e isso é transfiguração. É isso que o Senhor espera de nós, e que essa quaresma nos ajude e nos auxilie, movidos pelo Espírito, para que possamos nos transfigurar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.